0: 小妃子，爱妃怎么还没沐浴完啊？陛下，清华池的水龙头崩了，毛巾架子也掉了，为之奈何？上优秦家居天猫旗舰店采购啊！我。本节目由优秦家居天猫旗舰店冠名播出。把清斩兮无红袖，揽高朋兮煮美酒。一曲奏罢演刀歌，望古今昔多怀忧。竹帛横展无正败，书兄一夕夜正浓。相间多传奇诞事，君多闻兮复笑中。大家好，欢迎收听《野史下酒》，我是主播恶八波，大飞、老三仔、彭越、凡哥。咱们这一期聊一个非常有意思的话题，就是对于你这种经常研究什么后黑呀、啊、什么国际政治啊这种这种人，非常感兴趣的一个话题，就是政变啊、哦。政变经历过吗？不敢，<笑><笑>不敢。嗯这个，但是呢，聊政变之前呢，我还得再采访你一个特殊群体的，就是关于这个特殊群体，就是你认为太监这、嗯、这个这个、这个职业，他他怎么样你？你指的哪方面？您时常是乱政啊、嗯，这种给我们的一个经验，就是在身、嗯、身边人呀、啊嗯，有时候给你吹吹这耳边风。嗯嗯它的这个作用是很大的，嗯、就像两个机体在一样，嗯、太监就像其中的润滑剂一样。啊、嗯，它成一个承上启下内、呃、内联外呃外勾内联的一个。这么这么深刻啊、嗯？怎么你说这个那么像护士太监、哎？这不不这是责<笑>成吗？但是但是就是你看啊，咱们现在一聊起太监吧，就总是带有一种就是戏虐的色彩。嗯，就是你你不会把它当成一个。是不是官，就是宦官，你不把他当一正经人。对你、嗯、就是不把他当成一个，就是感觉他好像就这么说吧。你要是现在见证一个没嘚儿的人，没嘚儿的人、嗯，你会怕他吗？你会恐惧吗？打内心深处就是敬畏什么的这种没有。我本身来讲啊，因为这社会也这样了。<笑>我操，这社会怎么了？<笑>我这社会挺好。<笑>你看谁怕金星老师啊？哎,哎呀，这、哎、期、哎哎哎、深了啊。哎又又又黑前辈不好，这样不好。但是呢，总总的感觉呢，就是说你现在就是有点变。面对一个二椅子，你不会产生任何的敬畏心理，即便他练过《葵花宝典》你，你主要我可能一开始我也不知道。你也你也不你也你也不，我也不可能说大哥你好，然后大哥让我摸他，怎验他。但是这个事儿啊，实际上呢，在我国古代啊。据非官方统计，也就是我个人的这个非官方统计，就是你个人统计吧。个人统计，这个政变啊，如果是由太监策划、实执行、实施，其成功率高达百分之九十九点九九。因为这帮孙子离皇上近啊。<笑>对呀、啊，就是说这个事儿特别奇怪，就是怎么他们策划这个政变能力这么强？
1: 了解了很，而且
0: 呢，就是对当时的这个世人啊，产产生一种心理上的冲击、恐惧，见然这些人都害怕，不能克制的，真的就是古代人怕太监，嗯、现代人我没,、嗯、我没见过，我不怕。不是，所以你话说回来，操，这是太监，天天跟皇上身边，你看他妈的宫女也跟天天皇上身边，他不可能说像太监似的得到皇帝的,的就是各种宠信啊，包括商量什么事儿都跟他聊聊什么的。不是，所以这个事儿啊，今天咱们讲这个故事呢，就是我来给大家剖析一下，为什么这些古代的这个当官的也好，还是什么人也好，他会这么怕太监，真的是害怕，嗯、恐惧，嗯，见着就发抖。就说这个、嗯、咳咳唐朝的时候啊，最幸福的职业是什么呢？就是太监，因为就是即便你当皇帝，你折在太监手里的概率高达百分之五十以上。就是有唐一朝啊，皇帝死在太监手里的就多达六七位，嗯，太让太监说说有哪位、啊？最出名的就是唐玄宗老李啊，最后就是死在太监手里。咱们今天讲的呢，是在公元啊八百三十九年有一天，唐文宗李昂有一天呢在后宫啊发呆，发呆呢这个左右吧就看出来这个。也许陛下心情不好，肯定是想什么事儿呢？也不敢问。随后呢，李昂啊，就是吟诵了一首诗词。这首诗是这么说的：叫“碾露生春草，上林花满枝。平高何限意，无复是臣之》。这首诗呢，是宰相舒元宇的一首作品。嗯，哎，这个李昂呢？吟诵这首诗啊，不觉之间啊，就哭了，就是想起这个他这个宰相就哭了，哭了以后为什么呢？他就想起了一场政变，嗯，哪一场呢？我先不说名字，因为有了解历史的就知道了。就是咱们先把这个扣留在这儿啊。这个唐文宗呢，他在历史上有过一段非常著名的对话，就跟他这个。一个大臣叫周迟，他说：“你觉得我要是比之前那些皇帝啊，你觉得我应该跟哪个皇帝比？”这周迟呢，一看拍马屁的机会到了呀，就是说：“我觉得陛下，你可以比这个唐饶雨顺，嗯，呃，阴汤下雨，嗯，那太早了，真的、嗯。对啊，就是古代的这个明君嘛，就跟那个韦小宝说康熙是鸟生鱼汤，就是赶紧先拍马屁吧。没想到这个话说完呢，李昂啊。特别这个伤感的说说你说的这些人我都不敢比，都不知道，操<笑>，那那不至于。不哦、说我都不敢比，说你觉得我比汉献帝如何？哦、汉献帝咱们讲三国时候就是上一期刚聊完嘛，让让曹操欺负的媳妇儿都给宰了，哭哭，天天主页就是哭，就是哆嗦、哎，就是大小便失禁。说说他妈的这李昂自比汉献帝，这周迟说哎呀，说这个汉献帝乃亡国之君啊。说陛下，你怎么别的不挑，你非得跟他比呢？这李昂呢，苦笑咳咳说：“我连他呀，其实都比不上，为什么呢？心里有事儿。”哎呀，说这个汉献帝啊，好歹是受制于强大的诸侯曹操嘛，我呢却受制于家奴。说罢泪崩了。哭了，泣不成声，说太他妈惨了，说我连汉献帝都没不上受制于这没。哎呀，这帮没嘚儿的给我欺负的可算是够了。<笑>怎么回事呢、嗯？唐文宗啊，一共用过两个年号，前九年的时候呢，他这个叫大和，然后后五年的时候叫开城，在大和跟开城。这两个年号之间发生了一件有唐一朝啊，就是非常惨痛的一场政变。这场政变叫甘露之变，对当时的世人的心里边造成了巨大的冲击。怎么回事呢？大和九年十一月二十一号这一天。是作为什么呢？中唐和晚唐的分界线，就是咱们平常说的那个初唐、盛唐、中唐跟晚唐啊，是按照诗歌圈划分的，不是按照政治事件划分的。这一天呢，皇帝想干一件什么事儿呢？就跟宰相密谋，说咱们能不能干一票大的，能不能拜一下耶稣？<笑>哎，就咱们这一票大的，<笑>几天了？这个大到什么程度？就是说什么呢？能不能把宫里面这帮没嘚儿的全给他们宰了？这个就就非常牛逼了。当在当时啊，就是说皇帝敢想敢干，年轻有为。结果呢，这一场这个非常牛逼的政变被太监瞬间逆袭，然后以惨败告终，给镇压了，给给给皇帝镇压了。结果呢，导致皇帝被长期幽禁，四名宰相腰斩，悉数落网、啊，就全部都给、啊、都给擒住啊！长安城大乱。死难的市民超过千人，成为唐朝第一痛史。就是就是这政变让他们搞的实在是太他妈胡闹了，然后太监给逆袭了，对当时的这个政治格局产生了一个巨大的影响，天下全咯噔<笑>对，就是被这帮太监给给他们整的不行不行的了，怎么回事呢？说这个宦官专权啊，从哪开始呢？其实不是从高力士开始，就是大家现在老说唐朝一想起宦官就老想起那个唐玄宗老李那个高力士嘛，其实不是，是从什么时候开始？啊？是从那个李辅国开始。李辅国怎么回事呢？他抓住这个机会啊，在安史之乱的时候拥立唐肃宗，然后被迫呢让唐玄宗李隆基成为太上皇。可是呢，唐肃宗这个人呢又非常无能咳咳，就是比较软弱，所以呢，最后导致的什么呢？据说呢，唐玄宗老李就是被这个李辅国给给谋杀的。然后呢，这还不过瘾，唐肃宗的媳妇儿张皇后也是被这家伙给弄死的。就连唐肃宗本人，是在这个生病的过程中看这家伙太牛逼了，惊吓而死。给吓死了啊！就就就，所以说，这个唐朝宦官啊，一上来就玩的比较狠，哎，那么这个唐肃宗死了以后呢，继位的这个代宗啊，对宦官就是属于雷厉手雷霆手段了，先让刺客。把这个李辅国刺杀干掉，然后再诱杀这个于朝恩，另一个太监。最后呢，再把另一个权奸陈元振给流放了。就是在他一朝，一个皇帝解决三大宦官，扬眉吐气，哎，让后,后世子孙就是佩服，说太牛逼了。我们这个老李家可出过一个牛人，一朝干仨，其他都是让太监干死，他一朝干仨。但是这个事儿为什么呢？咳咳怎么他就能一朝干仨呢？最关键一点啊，其实是当时的太监还没有掌握军队，嗯，就是没有军权。那么这个太监掌握军权是从什么时候开始的呢？就是为什么会让这帮人后来这帮孙子怎么就怎么就能掌握军队了呢？事情是这样的，就是说啊，当时呢，这个唐德宗的时代啊，德宗呢也想有一番作为，他把这个主要攻击目标呢设定为这个削藩镇。就是藩镇是什么呢？就是唐朝咱们讲那个刺杀的时候也讲过，就是各地的这个节度使拥兵自重啊。结果呢，他削藩这件事儿啊失失败了以后呢，楼子了，引发了一场兵变。当时呢，就是甘肃的士兵啊路过长安的时候，因为对这个工资待遇不满，快过春节了不发工资这件事儿，非常不满就哗变了。滑遍了呢，德宗当时就就得跑啊，因为这个万一要让人踩死了，这完事儿呵呵事儿大了就跑。跑的时候身边呢就跟了一帮太监，就是保着这个德宗往往往外跑。回来之后，唐德宗就做了一个很重要的决定，就是说看来啊，我这个周围还是太监对我最好、嗯、最忠心。于是呢，也是错误的决定，他做了一个非常错误的决定。什么呢？就是禁军的主力神策军，两个主要的神策军的司令官啊，左右神策军护军中尉，从这儿这个时候开始，都由太监担任。那就是说，从这儿开始，太监真正掌握兵权，这个就是一个非常可怕的开始了。说白了呢，就是担任皇城的这个禁卫军的司令官是由太监开始出任。从这儿开始，唐朝就一直在这帮阉人的恐怖运作下开始运运作啊！这些太监可以最后做到什么程度呢？就是皇帝的生死和皇位的继承权，都是这帮太监说了算。而且呢，最后的结果是什么呢？就是咱们刚才说那个文宗啊，李昂，文宗的祖父宪宗、哥哥敬宗两任皇帝直接死于太监之手。当时的宫内宫外啊，都传说什么呢？说是这个太监王守成指使小宦官陈鸿志毒杀了宪宗。然后呢，这件事儿呢，因为涉及到了文宗的这个爹穆宗，所以最后就不了了之了。就是因为有传言，可能他爹也参与其中了，就没追究这些人的责任。竟然交换哎，所以这事儿导致什么呢？就是杀了皇帝，什么事儿都没有，这帮太监该干嘛干嘛。这件事儿就让文宗啊怎么想都想不通，就是我们大唐老李家怎么能就是混成这样了呢？让这帮没嘚儿的就，我这爷爷就给宰了，我哥就给宰了，宰了以后这帮人也没人没人说什么，非常的想不通。别说他想不通了，我也想不通，太惨了，混的。所以呢，文宗继位以后呢，就想有所作为，于是呢，找了两个好基友，一个呢就是后来的宰相李训，还有一个呢。是凤翔军节度使郑注，这个这两个人呢，这个郑注啊，一开始据说就是一个江湖郎中，就是一个跑江湖这个卖假药的。呵呵这个李训呢，是通过结交这个郑注，两个人反正是跟李昂认识了，认识了以后三个人对脾气，就是说咱们干脆啊，在咱们这一朝，要名留青史，咱们要搞一票大的，哎，要玩一票狠的，怎么玩呢？就是先也得提拔一个太监。这个太监呢叫裘世良，把这个人提拔成左神策军护军中尉，嗯，也有兵权，也有兵权。嗯、目的是什么呢？就让这个裘世良啊，先干掉前面那个王守成，嗯、就是让他们太监在自己内部先掐起来，对，先为了权力的争夺，咳咳先自己内耗一下，哎，先内耗起来。我以为郑柱直接上了一剂很好的这个刀伤药啊，那太监阉割之时上药啊<笑>、嗯，不是、啊、那然后呢？你知道他这个制约他们呀？最关键的是什么呢？最关键的是这个裘裘世良啊，他在担任了这个神策军护军中尉以后，他就秘密告诉文宗说，当时啊，公元八百二十年，宪宗一夜之间暴毙这件事儿，嗯，就是王守成干的，就是把他给证实了，因为。文文宗一开始以为是谣言，就是没有证据什么的，但是这个裘世良就直接把他们给点了，点了以后呢，文宗就怒了，心里面就觉得我操，那这事儿既然做实了，我就得动手了。于是呢，先杀了这个王守成，然后又杀了这个程程弘志，最后呢，这个就是把涉案的大小太监全部都给暗杀了。暗杀了以后呢，可以说当时的这个就是文宗啊。已经把他之前的这个政敌扫清了，但是有一个问题出现了，就是他自己提拔的这个裘世良玩大了，玩大了、嗯，做起来了，而且有军权，怎么办呢？他就找这俩好基友就商量，就是这个李迅跟郑柱啊，哥仨就商量说，现在这个一波未平一波又起，这裘世良又起来了，怎么办？于是呢，这个郑柱呢出了一招。说这样，你把这个皇城里面所有的大小太监组织起来啊，让他们给王守成送葬。送葬队伍到了长安郊区的时候，咱们就一勺灰把这些太监全他妈给宰了。这样我们这个世界就安静了，这个朝堂就清静了。然后我们这个，咱们励精图治，让大唐会受阉党的对，让我们大唐再一次迎来盛世。可是呢，这个坏事坏事在哪儿呢？郑注提出来这个建议吧，其实挺好。啊，这个计划也算是还还可以，但是李迅呢，心里面有想法，他觉得如果这个计划成功了，那所有的这个功劳不就都是郑注一个人的了吗？哎、你看，哎、就是就是文人啊，他有的时候这个小心眼，小心眼啊，真是坏事于是呢，这个李迅怎么办呢？他就想抢这个功劳。于是呢，联络宰相舒元宇，就是咱们刚开始讲那个唐宗李李昂念诗的那哥们儿。嗯左金吾将军韩约，然后呢，还有未上任的太原节度使王帆，宾宁节度使郭行瑜、代京兆尹罗立言、御史中丞李孝本，这这几个货啊，都是在朝中也是有有头有脸有面儿、啊。走关系了，走关系，大家捏咕起来，和、嗯、咱们在大和十九年十一月二十一日抢先动手，在宫内发动政变。直接就把这些太监在宫里面就给他们家全都办了，都给宰了。这个计划呢，他们这个剧本是这么写的：说早朝的时候啊，先让这个左金吾将军韩约呢说有本上奏，奏什么事呢？说在大明宫啊左金吾庭院的石榴树上发现了吉兆，有甘露啊，说这个东西呢好，预示着我们大唐王朝要蒸蒸日上了。这个时候呢，这个韩约上奏完了以后，文宗一定要表示不信，就说还不能，说我自己干这些缺德事儿，我都心里清楚，说不能出现不了急兆。于是呢，要派李迅前往这个庭院里面去核实。然后呢，李迅呢去完以后，这个时候在庭院里边安排下刀斧手，就是准备好。然后李迅回来的时候，一定要表示对甘露这件事产生质疑。这个时候呢，这个李昂就是皇帝，再派裘世良带于洪志这帮太监再次去核实，然后等他们进到庭院以后，立即关门放狗，把这帮人都宰掉，就是这么一个计划，看起来很完美。嗯，可是当时呢，实际的情况就是我们逼近这个历史的现场啊，发现这些演员没有受过专业训练，心理素质不过关。演过、啊，对，临场表现太紧张了，见着这些宦官，心里面太太激动了，哎哎、害怕，说操，这帮人都练过《葵花宝典》什么的，回头一飞针给我崩了怎么办？韩约当时就太紧张了，心理防线就崩溃了。于是呢，第一场戏呢，韩约还是演得比较出色的，就是，哎，报告皇帝，我们在这儿发现什么急诏什么的，这个李昂跟他们对词儿啊，这些都都挺顺利。问题就出现在这个裘世良带着这个于于于于于朝恩啊，到这个庭院以后，韩约就开始出汗，啊、嗯，这脑门就开始出汗，紧张啊、哎，心里面就不就不就,就害怕呀、啊，说这他妈可能发现我反应对了，对他一会儿要要动起手来，我操，这帮人下手没轻没重的，回头怎么弄啊？太太紧张了、嗯，就开始出汗。但是你出汗嘛，其实也没什么，你说我大夏天吧也好，哎，问题是当时是他妈冬天。这冬天，这兄弟一脑门子汗，在这儿拿手绢不停地擦。这裘志良呢，琢磨就不对劲了，说：“哎呦，操！够虚的，这身体啊，嗯、比我还虚呢。啊”说：“我都没事儿，他怎么这么虚啊？”嗯、就去周，是不是你渗透质？对，说怎么回事啊？就是就起疑心了，起疑心呢，就在附近就溜达，就是看见啊，这个帷幕的这个风，把那个帷幕那个。这个脚底，编底给吹起来，看着脚了，哎，后面全是他妈的这个刀斧手那个靴子。于是呢，这个裘世良心里面一惊，说：“操他妈逼，要出事儿！出事儿！”当时一看这个情况啊，他心理素质其实也不好，就叫了叫一嗓子：“哎呀！”说：“哎呀，我操他妈！”这错<笑>，他绝对叫错了、啊，他不能操他妈，他操夫，啊啊啊啊、我操你哥的，下次怎么了？说这怎么回事啊？他这一嗓子喊完了，所有的太监当时跟着他去的都他妈惊了。本来本来气氛挺好，这帮太监跟那儿二姐，而且你这胭脂不错呀，那我这今天这口红什么的。他这一嗓子全他妈逼慌了，说哟怎么回事，二姐，刚才发生什么了？然后咳咳这个时候啊，宦官就先乱了，乱了以后呢，有一伙这个宦官啊，他们也不知道发生什么，说哟操怎么回事，走，咱先撤吧，就他妈跑了。这时候跑了，局面就失控了，因为后面刀斧手还没出来呢。这个当时，裘志良的心里边就在想一件事儿：说今天他妈要摊上大事儿，怎么办？就是咱们现在怎么办？所以，芬儿哥，如果这个时候你在现场，我要是皇帝，我告诉你怎么办？哎、那就上吧、嗯，已
1: 经暴露了。他
0: 们他们现在在这个左金吾庭院里面，就是当时现场只有韩约。裘世良还有一帮太监，还有一帮在布后面藏着的刀斧手，在这个情况下，可以说这个就是怎么说呢？这个关键这一点，就是千钧一发，马上到，马上就是你这时候的一个决定，就直接导致这场政变是否成功。可是呢，问题就是说，韩约当时就吓得就不行了，随机应变能力就衰了。这个裘世良当时心里面啊。他有两个疑问：第一个，他不知道都有哪些大臣参与这件事儿，他可以感觉到有危险了，但是他不知道大臣都有谁参与了；第二个，他不知道皇帝参与了没有，但是他当时心里面有一个非常明确的念头，就是说，我现在开始，一定要马上控制住皇帝。于是呢，这帮太监在这个裘士良的带领下，撩起裙子哼，以百米冲刺的这个速度开始往含元殿跑。冲刺，就是沿路就开始叫，就就是一边跑一边叫，冲啊！什么姐妹们，快上啊！嗯、快把皇帝抓住什么的，就跑了。不过这帮刀斧手也够差劲的，嗯、这这种情况就冲了。刀斧手才跑，刀斧手可能也是埋伏时间太长,长了，还等信儿呢，也他妈的也等，也看韩约的这个信号。韩约当时就傻逼了，说操，怎么都跑了？说操，我这怎么办啊？就在后面就追。然后呢？当时的这个皇帝那边是什什什么情况呢？皇帝啊，他当时是这样：大明宫呢有三大殿，这个含元殿，然后呢宣政殿和紫宸殿。本来呢这会上朝啊，是这个李昂带着大臣们在这个紫宸殿，应该他们去去说事儿啊也好，去这个上奏什么的。但是呢，李昂不是知道今天要政变吗？于是呢，看见这个裘世良他们走了以后啊，就是说老哥老几位啊，都先别睡了，都都清醒清醒，说咱们一块呢到韩元殿啊去等一等，看看这个有没有什么好消息传回来。于是呢，这帮这帮人呢就一驾到了这个韩元殿，结果呢，<咳>这个李李昂啊在韩元殿等着等着，手下就有人就就就等不住了，谁呢？宰相王牙。和贾素这老哥俩气质多了。老头儿大冬天的跟你们在这耗着耗不住了，说就问这个老贾就问说老王咱俩要不开小差吧？说王老说行啊，那去哪儿啊？说你就说别跟那儿站着了，咱俩去中书省啊，那边有小火锅，咱们带一帮老同志们，咱们先到那儿歇会儿。于是呢，这个就分成两批，有一批这个在宰相王牙跟贾素这哥老哥俩带领下。就去中书省了，那这个中书省在哪儿呢？也在皇城里面，就在延英殿旁边的那个小平房里。差<笑>也没多远，也没多远，哥儿几老哥几个就在那儿吃了火锅，就就是擦嘴儿，就等下班了，这意思。这个李昂呢，带着剩下的大臣呢，就是他们是真正参与这起政变，心里面知道发要发生什么呢，就在这儿等消息。结果呢？一看，裘兆良带一帮太监撩着裙子，咔咔撩回来了，说快、啊：“快跑、啊，快跑，逮着皇帝啊。李昂当时心想：“妈逼，完蛋了！”韩月那边蛇没办成,没办成啊，给这帮孙子放出来了。这个时候呢，大殿之上还没乱，那么可以说，作为皇帝来讲，他还是有机会的。所以，芬儿哥。如果这个时候是你，你怎么办？我充当皇帝的啊！就是你是皇帝，你怎么办啊,啊？那就接着谈呗，引进大殿，接着谈对呀、啊，那好，你已经看出失败来了，看出失败了。嗯、对，咱们咱们咱们继续往后讲。所以说这这一起事件啊，真的是操，太经典了这个案例。当时呢，这个裘世良冲进大殿以后，二话不说，他也不问，就是说你们这儿干嘛什么不说，直接就冲到龙椅旁边。一逮这个李昂的手腕呢，说跟姐姐走。我操，今儿今儿这事儿有点急啊。咱咱俩走。李昂当时也吓傻了，说哟，操，这怎么怎么回事啊？然后呢，这个裘士良抓着皇帝就就往外走，都没的机会跟我们对，没给谈的机会，说你还跟人聊聊。说走上后宫，咱俩聊咳咳。底下这帮大臣啊、嗯，上后宫聊，上后宫聊。对啊，大臣也也就乱了，说哟，操，这是什么情况啊咳咳？这个主谋之一的李迅啊，当时就大喊，在底下就喊起来了。说金吾卫士上殿护驾，然后护驾者赏百千钱。要喊了一嗓子说：“来人！”就是把皇帝先保护起来。这个时候，裘士良呢还没感觉到什么，就是觉得啊、哦，就是反正场面一乱，然后有人底下说喊护驾，这个也没什么，很正常。李迅下一句话，裘士良知道这事儿他干的。下一句话是：“臣奏事未竟，陛下不可入内。”就是说我这事儿还没说完呢，皇帝不许走。裘士良一下都明白了，说：“操，就是孙子，就是你。”就是你想扮老娘，嗯，啊，但是还不知道皇帝参没参与。但是对他不知道皇帝参没参与。然后呢，这个大殿上一下在这一嗓子之下也乱了。这帮大臣本来有的都他妈睡着了，你知道吧？就像咱俩跟跟殿上，当时我就我就问你，我说操王王老，这什么情况？吃老哥、啊，怎么就乱了？咱俩乱,乱了。对，怎么还没下班啊？这怎么都乱起来？皇帝呢？皇皇帝让人正往正往龙椅下边拽呢，一下当时这个场面就失控了。李迅一看那个情况。就是上前啊，抱住这个文宗那个轿子的轿子腿儿，就是不许走，你必须得听我把话说完了。今儿不许走也不行啊，这这边这个裘世良就是就是直接几个太监就开始扛着轿子准备就出发了。他在那抱着，最后李迅没招了，从这个靴子里面掏出匕首了。这这个按说你上朝你是不应该带武器的啊。他带掏出匕首来，一看裘世良吓一跳，说我操，你这还带着家伙上朝呢？你这可以啊？这个时候可以说还有机会。就是李迅还有机会，范儿哥，如果是你，你怎么办？囊球儿梁继阳啊，嗯、<笑>不是不能囊他吗？我要是球儿梁，我就说了，这孙子这不是自己露了馅儿了吗？找人逮押的呀你！你你现在匕首在手、嗯，对面是一帮没嘚儿的，不是我，我你还是站在没嘚儿的，在这个也跟他们要讲道理、嗯。我跟你说，这个时候就是上去给他们家全囊死就完事儿了，你知道吗？但是这个李迅啊，他当时他就是这么做的，他就上去想囊这帮孩子。嗯但是呢，没囊着，就是这个武艺啊，实在是太差了。啊，等于这帮太监还练过，这帮太监不知道是不是练过《葵花宝典》什么武的，反正就是闪转腾挪就躲开了，躲。而且人家还抬着轿子呢，关键是一边跑一边躲，这李迅就在后面拿着匕首就捅就追就捅不着，这帮太监就乌泱泱冲回后宫了，把门一锁，李迅傻逼了，完蛋了，这回这回完蛋了。那么，在这个情况下啊，这个可以说当时的这个场面全部就失控了。等到这个金吾卫士赶到含元殿的时候，就裘士良他们已经都已经跑回后宫了，剩一帮太监让这帮卫士上来乱刀砍死以后，已经没有意义了。就是裘士良已经跑了。那么就在这么热闹的情况下，在大明宫正门外。丹凤门外还有五百多人正在待命呢。说这帮人都是听信儿叫来的，对，都是说今儿他妈的要要查价，对，说今儿要进去马，说怎么还没信儿了？正正正等呢。含元殿上就已经开打了，打完以后太监们就死了，死了这帮人还在门外面等。但是呢，等到裘世良冲回到后宫以后，明白过来了，哦，今儿这事儿一来二去是这么回事儿。越想越生气，越想越生气，怎么办啊？叫人一支穿云箭是吧？千军万马来相见，就把他这神策军调过来了。调来的人也不多，一千人。神策军开开后宫的门，杀回去。但是神策军是当时的这个，就是等于说部队里面精锐中的精锐。特种兵，特种兵，这个神策军到杀回到含元殿的时候、嗯，这帮大臣全完犊子，全被撂倒砍死。火锅也吃不成。火火锅，操火锅！当时裘世良越想越生气，说你们不是要要要要他妈政变要造反吗？说把含元殿上这帮人砍死了。说不对呀、啊，还有一帮人不见了。说这个王牙跟跟这个。那帮人干嘛去了？说哦，中书省吃火锅是吧？走，中书省一接着把他们也给砍了。这帮人，这帮老老哥几个，这火锅肉刚下去还没开锅呢，来一帮人气了咔嚓全给宰了。下点血豆腐，最惨对，最惨的是他们没有参与政变，人家并不知道发生了什么，今儿就等着踏踏实实等着下班了，等着喝两口呢啊、呃，就就他妈让人宰了。最惨的是王涯，你说老爷子七十多岁了，晚节不保，本来都快退休了，<笑>今儿可能今儿。就盖一张就就就回家就养老了，完了让人一勺烩，然后呢，这个可以说就是这一场政变以太监完胜而告终啊。然后甘露之变，结果是什么呢？皇帝、宰相、大臣完败，然后宦官取得了全面胜利。当时在就是朝堂上，这帮大臣再加上中书省那帮人，直接被砍死。六百多人砍死以后，裘士良下令全城戒严，哎，全部都别跑，开始追查叛党，又逮出来一千多人，再宰掉。而且呢，发展到什么程度这？这一千多人有点胡闹。这一千多人就是为了泄愤了。对，对对就是不是参加正面，就是泄愤。对对对啊、嗯！而且宰这些人，我来给大家念一下这个名单啊：李迅主谋哈、嗯，斩首；舒元宇宰相，腰斩；王牙宰相，腰斩。贾素宰相腰斩；王帆郭行瑜，这是节度使腰斩；罗立言、李孝本，罗立言在北京市代市长腰斩，李孝本腰斩。裘世良在腰斩这些人的这个每一场必须要求百官到位观看写观后感，就是你们家以后要再敢出这事儿，孙子也等着他看下场了吧，全部腰斩。然后呢，这个唯一一个啊侥幸逃脱的是谁呢？就是这个韩约，就是他最先怂了，但是他最先跑出去了。跑出去以后呢咳咳，一看这个到哪儿都是这个参与政变的全都全都死了呀，没办法，只能往城外面跑。跑到哪儿呢？跑到终南山，找他老相好华严宗大师，一大和尚说，请大师收留我。大师说 OK， 剃度。来，嘁了咔嚓，给先给先给剃，把脑袋剃光了，剃光了。说兄弟，你今天为什么想出家呀、啊？韩约说：“操，政变失败了。”那个老和尚说：“来人，把假发拿来，给我套上，送走。说这这种人不能收留，这这家伙太恐怖了。”又把这韩约给赶出去了。最后呢，韩约呢流落街头啊。有一天晚上实在是太饿了，没吃的，出来觅食的时候，觅食对觅食，让人擒住，<笑>说就是他，就是这孙子，就他一漏网之鱼，就给逮住，逮住呢送到裘世良那儿。裘世良一看说：“孙子呀，跑，嗯<笑>，回来了，咱俩聊聊吧。你这事儿当时一来二去，你跟我说说怎么回事啊？”我先把锅子点上啊，我、嗯、你看我这刀新磨的，不错啊。这个韩约就说了：“说当时啊，我是故意的，我是故意的表现的很紧张，然后调动我身体的一切机能出汗，为的就是提醒你要出事了啊！我是给你暗号，其实我是向着你的，我的心里面是爱着你的，还是？”裘世良一听说，哦，说是这么回事儿，好行，韩将军，看在你这么忠心耿耿的份上，不腰斩了。韩渊一想，哇，太好了，逃过一劫。裘士良说：“那还是直接砍头吧，就把他也给宰了。”反正呢，这个可以说涉案人员啊，裘士良一个没落，全部都给干掉。纵观就是唐朝乃至中国古代史
1: ，宦
0: 官就是咱们开头说的发动政变的成功率。竟然高达百分之九十九点九九，关键可能就是在于他们没有洋务，我认为就是所以办事格外的冷静细心<笑>，<笑>就是你知道吧？所以呢，咱们今天讲了一个这个历史上的真实案件，这个大家可以作为、嗯、作为一个自借鉴借鉴，绝对是借鉴，千万不要得罪这些心理有缺陷的人、嗯，但是又格外细心、嗯。所以真的，你平常啊，你看见这个周围有这个什么二椅子 gay 什么的，离他远点不是，我不是这么想的，我是觉得盘踞在现在经济社会了啊，盘踞在这些老总身边的秘书们，这些是很危险的，这些低薪表官官员边上的吏官们是很危险。的。真的，这太恐怖了！你看着平常跟你嘻嘻哈这个大哥，口红啊，什么眼线了，什么这，真他妈不干你事儿了。这帮人最靠谱，啊，弄你没商量，属于。吓死宝宝了！啊、嗯，吓死宝宝了！反正这个就是一个真实的历史案件，这一起案件直接导致啊，唐朝的士大夫一族对政治就是灰心了。嗯，都写诗、啊，都都灰心了。就是发展到最最严重的时候啊，据说上朝的时候就来了九个人，其他的都回家了
1: ，不干了，嗯、干不了，没、嗯、了。这帮人太恐怖了
0: 。嗯那么这个故事最后他们的结局呢？这些宦官的结局哦，宦官的结局啊、嗯，宦官是这样：当时呢，这个呃，裘世良就是干到了正常退休的年纪，嗯，然后呢，他走的时候呢，一帮太监就是送他，嗯，就是说，哎，求老，求老，你给我们传授一下，嗯，怎么才能这个位置坐得稳？怎么才能让皇帝信任你？这个裘世良说啊，说你一定要让皇帝忙，嗯，你知道吧？嗯嗯你千万不能让皇帝闲着，今儿送俩妞明儿送点好玩的，就得让皇帝忙起来。他一忙，他就没时间去接见那些士大夫。嗯、他没时间接见这些士大夫，他就听不了好的建议。嗯、他听不了好的建议，他就只能任咱们摆布。所以你要让他越忙，咱们的位置越稳固。所以这些太监最后都得到了善终。嗯,嗯真传真传秘籍。笔他们这些怎么就是最后能扭转为正正,正义的这个？他们没有没有一个正义，他们永远也不正义。这你妈直到大唐毁灭，对，直到大唐完事儿啊、嗯！听岔皮了，这个，嗯，这个这一期故事虽然太他妈胡逼了一场胡逼的政变，但是真实发生在我国历史上的一个这个政治事件啊！希望大家这个回去翻一翻史料。感谢大家的收听，再见。